0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe Münster, 29. Juli 2022 Guten Tag. In meinem letzten Rumsbrief hatte ich Ihnen von den grandiosen Hitzetipps aus dem Reich der Tiere erzählt. Einen davon hatte ich allerdings vergessen: viel trinken. Viel trinken heißt aber auch oft aufs Klo müssen. Und das kann in einigen Fällen eine echte Herausforderung sein, wie ein neuer Beitrag des NDR Satiremagazins Extra 3 beweist. Das Magazin hat Antonia Müller-Lagmann besucht. Sie arbeitet beim Allgemeinen Studierendenausschuss der Uni Münster und lebt mit Rollstuhl. Blöderweise ist ihr Arbeitsplatz alles andere als rollstuhlgerecht. Wenn Müller-Lagmann zur barrierenfreien Toilette ins Schloss muss, braucht sie deshalb Hilfe von zwei starken Kollegen, die sie die zwei Treppenstufen an der Eingangstür vom Gebäude auf den Schlossplatz heruntertragen. Meine Güte, werden Sie jetzt sicherlich denken, geht das nicht einfacher? Kann man da denn nicht einfach eine Rampe hinstellen? Natürlich kann man das. Aber doch bitte nicht dauerhaft. Wäre ja zu einfach. Die Uni hat Antonia Müller-Lagmann eine Rampe besorgt, aber keine feste. Die müssen ihre starken Kollegen jetzt immer wieder für sie aufbauen, wenn sie auf die Toilette will. Schauen Sie sich diesen Schildbürgerstreich von der Uni Münster aber einmal selbst in der Mediathek des NDR an. Themenwechsel. Es geht um die Frage, wie sich Münster auf den Corona-Herbst vorbereitet. Vielleicht geht es Ihnen ein bisschen wie mir. Mich trinkt gerade einfach alles an. Durch den Krieg in der Ukraine und alles, was deshalb auch auf uns zukommt, ist zumindest mein Sommergefühl nicht wirklich unbeschwert. Aber immerhin ist der Sommer bald vorbei. Je nachdem, wie man rechnet, beginnt der Herbst entweder. Am 1. oder am 23. September 2022. Es wäre jedoch falsch zu glauben, dass mit der kalten Jahreshälfte auch die Sorglosigkeit zurückkommt. Und damit meine ich gar nicht die steigenden Heizkosten, die nicht nur auf den Kontostand, sondern auch aufs Gemüt schlagen. Schließlich ist die Corona-Pandemie immer noch nicht vorbei. Die Wocheninzidenz ist weiterhin extrem hoch und ungefähr ein Viertel der Menschen in Deutschland hat sich noch kein einziges Mal impfen lassen. Wenn es wieder kalt wird, stecken sich auch wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an und je nach Schwere der Krankheit kann Corona unser Gesundheitssystem belasten. Vieles ist dabei ungewiss und hängt auch davon ab, welche neuen Varianten auftauchen und welche Regeln wir uns für den dritten Corona-Herbst geben. Vorbereiten müssen wir uns also. Die Frage ist nur, wie? Ein Teil der Antwort gibt der Expertenrat der Bundesregierung. Er beschreibt drei mögliche Szenarien für die kalten Monate 2022. Szenario 1. Es taucht eine mildere Omikron-Variante auf, die weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht. Diese neue Variante müsste sich aber auch schneller verbreiten und den Immunschutz austricksen, den wir dank Impfung und Infektion mittlerweile haben. Sonst würde sie sich ja auch gar nicht durchsetzen. Würde diese Variante dominant, bräuchten wir nur noch Schutzmaßnahmen für sogenannte Risikogruppen, sollten aber weiterhin Maske tragen, um andere Atemwegserreger fernzuhalten. Weil in den vergangenen Pandemiejahren zum Beispiel die Grippewelle ausgefallen ist, würden Kinder und Jugendliche die Infektionen sonst nachholen. Eltern würden deshalb häufiger bei der Arbeit fehlen, weil sie sich um ihre kranken Kinder kümmern müssten. Szenario 2 Die Krankheitsschwere, die das Coronavirus auslöst, bleibt gleich. Dann würden die Infektionen im Herbst und Winter wieder zunehmen und damit auch die Arbeitsausfälle von Berufstätigen. Wenn dann auch noch in der Intensivmedizin ständig Personal fehlt, könnte das zu Problemen führen, obwohl Covid-19 die Intensivstationen im Moment nur moderat belastet. In einem solchen Szenario würden Masken beim Infektionsschutz nicht ausreichen. Dann bräuchte es auch wieder Kontaktsperren. Szenario 3. Eine neuartige Variante setzt sich durch, die schwerere Krankheitsverläufe verursacht. Auch mehrfach Geimpfte würden schwer erkranken, vor allem wenn Risikofaktoren wie Alter, Schwangerschaft oder Immunsuppression hinzukommen. Die Krankenhäuser hätten sehr viel zu tun. Es müsste nachgeimpft werden und dafür bräuchte man wahrscheinlich einen angepassten Impfstoff. Immerhin würden andere Atemwegserkrankungen das Gesundheitssystem weniger stark belasten, weil die Maskenpflicht zurückkommen müsste und auch vor anderen Maßnahmen kein Halt gemacht werden dürfte. Auf diese Szenarien muss sich die Stadt Münster irgendwie vorbereiten. Aber auch hier ist viel Kaffeesatzleserei mit dabei. Denn wie man schon an den sehr unterschiedlichen Szenarien erkennen kann, weiß niemand genau, wie sich das Pandemiegeschehen weiterentwickelt und welche Variante als nächstes die Überhand gewinnt. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ihre Corona-Schutzverordnung übrigens vorsorglich zunächst bis zum 25. August verlängert. Gestern hat Bildungsministerin Dorothee Feller ihr Konzept für die Schulen vorgestellt, das vor allem auf Freiwilligkeit setzt. Die Gesetzeslage würde es nicht hergeben, Tests oder das Tragen einer Maske für Pflichten vorzuschreiben, sagte sie auf der Pressekonferenz. Familienministerin Josefine Paul sieht es anders. Sie möchte Kita-Kindern zwei Tests pro Woche bereitstellen. Außerdem solle die Corona-Schutzverordnung in NRW so geändert werden, dass Kinder mit Covid-Symptomen so lange von der Betreuung ausgeschlossen werden, bis ein negativer Test vorliegt. Soviel zur Landespolitik. Wie aber bereitet sich die Stadt Münster gerade vor? Das Kommunikationsamt teilt uns mit, dass die koordinierende Covid-Impfeinheit, das Gesundheitsamt und einige Hilfsorganisationen an einem Konzept arbeiten. Dabei gehe es unter anderem ums Impfen. Die Impfstelle im Jofel werde früher aus der Sommerpause zurückgeholt. Daneben solle es mobile Impfangebote in den Stadtteilen geben. Das Pflegemanagement sei in den Krankenhäusern und Pflegeheimen der Stadt inzwischen eingespielt, schreibt das Kommunikationsamt. Ein Problem für die Gesundheitsversorgung seien aber immer wieder Personalengpässe gewesen. Die Stadt habe daher, Zitat, dankbar die Nachricht vom Ende des Streiks in den Unikliniken in NRW zur Kenntnis genommen. Zitat Ende. Der Streik ist allerdings nicht unbedingt die Hauptursache für Personalengpässe gewesen. Auch krankheitsbedingte Ausfälle sind immer wieder ein Problem. An dieser Stelle noch einmal kurz zur Landespolitik. Gestern teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit, dass er die Impfpflicht für Pflegekräfte auf den Prüfstand stellen will, weil die Impfung die Ansteckung nicht verhindere. Es gibt aber eine sehr einfache Methode, Infektionen zu verringern, die Wiedereinführung der Maskenpflicht. Allein die FFP2-Maske senkt das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, auf nahezu Null. Das Kommunikationsamt schreibt, dass die Maskenpflicht in Geschäften und in der Innenstadt allerdings bislang noch kein Thema im Schutzkonzept für den Herbst gewesen sei. Zurzeit gilt die Maskenpflicht fast nirgendwo in Nordrhein-Westfalen. Geschäfte und Kneipen können das Tragen einer Maske im Moment selbst Pausrecht anordnen. Eine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Maske kann nur lokal begrenzt wieder eingeführt werden. Eine Stadt wie Münster müsste sich dafür auf die sogenannte Hotspot-Regelung berufen. Städte oder Kreise gelten dann als Hotspot, wenn sich dort eine gefährliche Corona-Variante durchsetzt oder die Krankenhäuser überlaufen. Ob das zutrifft, entscheidet der Landtag. Erst wenn Münster zum Hotspot erklärt wird, könnte die Stadt die Maske wieder anordnen. An der Uniklinik ist es anders. Dort gelten nach wie vor strenge Regeln für BesucherInnen und zu Besuch der Corona-Krise hat man Pläne entwickelt, die auf verschiedenen Pandemiesituationen reagieren. Zurzeit steht dieser vierstufige Krisenplan auf der Warnstufe gelb, sagt Uniklinik-Sprecherin Anja Wengenroth. Danach, würden noch die Stufen orange und rot kommen. Davor gäbe es noch den grünen Normalmodus. Woran genau sich die einzelnen Stufen orientieren und was sie für den Klinikalltag bedeuten, seien interne Informationen, sagt Wengenroth. Als Beispiel nennt sie allerdings die Auslastung auf den Intensivstationen. Wenn Ende des Jahres die Zahl der IntensivpatientInnen wieder zunehme, könnte die Uniklinik in eine höhere Krisenstufe rutschen. Bisher sei die pandemische Lage aber noch nie so sehr eskaliert, dass der Krisenmodus rot in Kraft getreten sei, sagt Bengenbrot. Die Stadt hofft, dass sie mit den Impfungen einen Beitrag für einen ruhigen Corona-Herbst leisten kann. Die Impfquote sei in Münster sehr hoch, schreibt das Presseamt. Das hat das Robert-Koch-Institut kürzlich nachgerechnet. Die Quote der Zweitimpfung lag demnach am 31. Dezember 2021 in Münster bei fast 76%. Prozent. Das entspricht dem derzeitigen Bundesdurchschnitt. Aber nicht nur das Impfen trage zum Immunschutz bei schreibt das Kommunikationsamt. Auch hätten schon viele Menschen in Münster eine Covid-19-Infektion durchgemacht. Laut offiziellen Zahlen liegt die Reinfektionsrate bei über 35 Prozent. In Wahrheit dürfte sie aber noch viel höher liegen. Die Dunkelziffer bei der Inzidenz ist hoch, weil nur positive PCR-Tests in die Statistik einfließen. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf. Herzliche Grüße, Sebastian Vobbe.